0: No soy buena animando fiestas, pero bienvenidos a otro episodio. De los de Brailles, de un cristiano y de una Pachamama.
1: De un Yahvé y de una Pachamama.
0: Entonces,
1: eh, ¿Y escuchaste el último álbum de Lil Supa? Está muy bueno.
0: Ya, ya.
1: El que sacó con, con Acapela.
0: Ah, no, ese no. Pero se otro.
1: No, 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 no. Bueno, está muy bueno, luego te lo paso. otro
0: paso. No, no bueno, en el de... Vas.
1: Sí, es una colaboración. Bueno, en el, en el de Neón, que de hecho ya lo había hablado, que es como que un disco con el que ando súper, súper clavado, hay, mm -hmm. un, hay una canción que justo se llama Ego. Y pues nada, esta semana la estuve escuchando, está muy buena. Y esta semana la estuve escuchando pues bastantito. pero a ver, hay dos concepciones generales de ego, eh, la primera es como que la que habla el subay, la que todos conocemos, que es como cuando una persona se empieza a engrandecer, y la otra es una definición un poco más freudiana, de hecho tengo entendido que Sigmund Freud es el que acuña este, esta definición de ego, a ver, yo, te, yo tengo problemas realmente con Sigmund Freud. En algunas cosillas que hice, no sé. Uh
0: -huh. creo Pero que eh,
1: creo, creo que todos, ¿no? O sea, se, sería raro no tener problemas con Sigmund Freud. Pero bueno, este concepto de ego, que es como. No sé, ¿cómo, cómo lo definirías? Como una ilusión del yo, como una. como un apego a. Algo que al final de cuentas es un constructo de varias personalidades que te creas para, para darle sentido a algo.
0: Yo siento como Pachamama. Sí. <ríe> y no sé cómo se le llama esa <ríe> pero pues ajá. en las experiencias con, la, con el DMT, con psicodélicos en general, tengo esta concepción de que el ego... Es como el plano entre tu yo y tu razón mística, la conexión, ¿sabes? Entonces cuando a mí me mencionan ego, es totalmente el plano físico, tu vida, tu vida, tu, tu, esta vida, ¿sabes? Y pues cuando morimos, nuestro ego se va. O cuando morimos o tenemos una experiencia cercana a la muerte. Se va o. Disminuye como en las experiencias en el pero está ahí, ¿no? Y si se va, está la conexión con, con eso, con algo, ¿no? Eh, pero también tengo otra concepción que es lo algo parecido a lo que tú dices, que es el... Mmm, este ego humano, este ego material que eh, pues él es el que te dice ah, pues yo soy Lady y no sé, a ver, yo hago ilustraciones y voy mejorando y como que esa personalidad crece. Pero también tengo otro ego. No sé si eso lo dijo Freud o no. Pero pues, o sea, yo lo veo como también desde mi plano físico, las personalidades tal vez. O en el yerberito, ¿no? O sea, yo los fines de semana, pues soy como que la empresa. Eso es lo que yo considero. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿tú cómo lo percibes? Desde distintos planos o perspectivas. Pues, eh,
1: creo que vamos construyendo el ego a partir de ciertas cosas. Y estamos en, en una época en la que la construcción del yo es algo un poquito más difícil por el hecho de las redes sociales,
0: <clears throat>
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo definimos quién eres tú en la vida real y quién eres tú en las redes sociales? Y la otra vez estaba leyendo un libro, que creo que es El mundo de Sofía, no sé si lo llegaste a leer.
0: Sí, lo llegué a leer.
1: Está, la, está, está chafita, pero pues te sirve como para introducirte a la, <risas> la filosofía. Y hay, hay una parte donde le le preguntan, le preguntan a la, a la niñita, a la protagonista esta, que cómo se definiría sin decir su nombre. Y eso, o sea, cuando lo le leí, cuando lo leí, estaba pues estaba más morrito. Y sí me pegó un poco, porque a veces, pues yo digo, no, pues yo soy amos. Ajá, ¿pero qué significa que soy amos? O tú dices, no, pues yo soy lady. ¿Pero qué significa ser lady? Ahí de, debe haber una, toda una construcción de diferentes personalidades que en algún momento vamos agarrando por aquí y por allá, que al final forman un, un yo. Pero es un yo muy difuso, o sea, perdemos esa difusión mientras vamos creciendo. Por ejemplo, te consideras la misma persona que eras hace dos años.
0: Incluso de hace meses, ¿sabes?
1: Exacto, o sea, al, al inicio de la pandemia, creo que no somos los mismos.
0: La sociedad también no es la misma. Uh
1: -huh. Entonces, si partimos de del punto de que somos entes eh, que van cambiando, podríamos decir que el ego simplemente no existe, o sea, es es una ilusión, es como es como el presente hay algo que dice, no sé si es Parménides o es Heráclito, que dice que el presente es una ilusión entre el pasado y el futuro. O sea, constantemente estás volviendo todo pasado y constantemente estás recibiendo el futuro, ¿no? Y en esa, en esa constancia, en esa contradicción es donde se genera el presente y el presente genera como una ilusión de eternidad porque siempre estás en el presente. Entonces el ego es como que ir matando tu anterior personalidad mientras vas construyendo tu nueva personalidad y lo que está en medio, o sea, lo que sea que esté en medio, eres tú. Entonces eso es como que, wow, el, el aspecto ahorita que traigo del de ego.
0: No lo había visto desde una percepción del tiempo. Pero ahorita, pues, coagulando lo que dijiste, me recordó al trip que tuve. Porque me comí un papel antes, durante el huracán. Pero, pues, yo no estoy al tanto de las situaciones climatológicas y no sabía. <risas> Puta madre. Bueno, ajá. Eh, mi, mis, conclusiones llegan, mis conclusiones llegaron a que el ojo del huracán es como el ego, ¿sabes? Y, las, uh -huh. y, uh, y los tifones, Ay, no son, son, son tifones, pero los, los, los las nubes o el viento que va girando alrededor serían entonces la ilusión del pasado y del presente, ¿sabes? Y el ego sería la ilusión del ojo, eso que está ahí tranquilo, reposando. Mientras que el pasado y el futuro sería como que este constante caos y construcción, ¿no? No sé si me expliqué o si sí vi entender, pues, mi alegoría. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. ¿Alguna vez escuchaste el dilema del, del barco?
0: No.
1: Me resulta que... Vamos a imaginar un barco. Vamos a imaginar que tú tienes un barco. No, se llama, se llama hierberito.
0: <risa> Coño.
1: Y a ese barco, pues, está hecho con madera y tiene, está hecho de tablas. Tiene 365 tablas en total. Cada día le vas cambiando una tabla. O sea, le quitas una tabla y le pones una nueva, completamente nueva. No es parte del barco esa tabla, pero se la vas poniendo. Al cabo de un año, eh, va a, habrás cambiado todas las tablas. El punto es, ¿es el mismo barco? entonces si nosotros que cada día que va pasando vamos adquiriendo nuevas experiencias vamos adquiriendo nuevos conocimientos vamos conociendo a nuevas personas y la sociedad en la que nos envolvemos va cambiando al paso de nuestra vida seremos la misma persona entonces dónde queda el el yo que nació eres una diferente persona o sea tiene sus recuerdos pero no no podemos afirmar que es la misma persona.
0: Sí, hubo algo que nunca me había cuestionado. ¿Alguna vez te preguntaste que aún sabiendo que no eres la misma persona, ¿por qué el ser humano no tiene esa necesidad de cambiarse, de cambiarse el nombre? ¿Sabes? Como que el ego sigue ahí.
1: Sí, no sé. La, yo, me encariñ, yo me encariñé con mi nombre.
0: Igual, igual.
1: Ajá, como que. Como que es un ancla que nos mantiene a algo.
0: Es como un mantra, Genre. ¿sabes?
1: A ver, explica.
0: A ver, un mantra es algo que se repite y se repite como, no sé. Ya tuviste. Como el Rosario. Ajá, ajá, sin no. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Pero puede ser pues personal, ¿sabes? No sé, te levantas un día y dices, mmm, no debo de comer azúcar, no debo de comer azúcar, o debo de evitar ciertos pensamientos, pues, para sentirme mejor. Entonces, ese sería como que un mantra de un día o de una semana, o sea, algo que te mantiene ahí tranquilo, algo que te dice, sigues estando aquí a pesar de todo el lebraje del ego.
1: Sí, o sea, a mí, a mí me lo tienes que explicar con cuestiones religiosas, si no, no entiendo, ¿eh?
0: porque o sea ¿Por qué lo concebiste como un rosario?
1: Porque tengo entendido que hay como que oraciones que se hacen. O sea, la neta no soy católico, pero pues como que tengo esa noción religiosa de, de lo que hacen. Y sí, ajá, el rosario parecería ser un tipo de mantra. No estoy seguro, pero creo que es como que... Imagina como un collar y tiene, ponle tú, 20 bolitas. Y cada bolita es un... Eh, para nuestro que estás en los cielos, shala shala charla, y lo terminas de decir y pasas a la siguiente bolita. Y lo mismo. Pero bueno, y lo mismo y lo mismo, lo mismo? Ya, hasta que terminas. Ya. Sí, o sea, no, Entonces, no. entiendo muy bien eso.
0: Los mandas podrían decir, las bolitas podrían ser los días de la semana y el Padre Nuestro podría ser un algo que te dice tranquilo, tranquilo. Estás aquí.
1: Sí. También, también creo que es muy común eh, cuando la gente empieza a tomar movimientos como su, su yo total, ¿no? Es decir, de, lo, lo platicábamos como que de antes, de, antes de, de hablar así. Lo estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sí. Que era como que gente que se clava tanto con su ideología que que al final no ves una persona ahí, simplemente ves un seguidor más, simplemente ves un, un no sé, un protestante más, un católico más, un, un incluso una feminista más, ¿no? O sea, un americanista más, o sea, incluso gente que se clava con cosas tan banales como podría ser eh, un equipo de fútbol, pero al final se están clavando porque tienen esta necesidad, tienen esta idea de que, hey, yo soy un ser individual que necesito pertenecer a una comunidad. Entonces me voy a aferrar a lo que yo vea, a, lo que, a, lo que, a donde yo me sienta acogido y donde pueda tener un propósito esto que, 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 que no sabemos qué es, pero pues que estamos experimentando, que es el tiempo, la existencia, la conciencia, todo este tipo de cosas.
0: Ahorita que mencionaste ideología, se me vino el concepto de la necesidad de propiedad, la necesidad, la necesidad de, de protagonismo. Últimamente he estado involucrada en uno de estos temas pues políticos y todo eso, pero pues acabo de, ba de bajar de un viaje, sabes, y pues las experiencias psicoélicas pues hacen como que ver un poco más allá. Y está muy denso cómo es que estos dos colectivos pues tienen la necesidad de no un fin, un, un buen fin colectivo, sino la necesidad de protagonismo. ¿Sabes? Siento que el ego también puede encontrarse en las citaciones APA. No sé si te lo han marcado en la universidad. Pero sí, obviamente,
1: sabes... pero utilizamos otro, ¿no? Pero dime, o sea, explícame.
0: Ajá. Pues siento que esto de citar y de apropiarse de cualquier nombre, pues sí es necesario, porque pues es un fenómeno social de, de pues yo lo hice, es un acto político. Pero pues también se me hace que llega a, a, a esta necesidad, vuelvo a repetir, de, de protagonismo dentro de cualquier ideología, en, en especial la política, ¿no? Es como es la que más está involucrada el feminismo. Y pues, verlo desde esa perspectiva me hace pensar en el final de Hora de Aventura. Como <risa> es que estos dos, es, es, ajá, estos dos bandos, pues, quieren hacer una guerra por nada. O sea, algo que se puede solucionar hablando, algo que se puede solucionar, pues, dialogando, encontrándose, conociéndose, ¿sabes? Pero bueno, otra otro, otra cuestión que también quería hablar es: este, no sé si has escuchado sobre el yo espiritual, el ego espiritual, la trampa esotérica, a la verga. No,
1: no, no, a ver, a ver, tú eres la, la buena en eso del esoterismo. O sea, lo, lo que escucho, bueno, espérate, voy a tocar un poquito ese tema que, que dijiste porque vi que, que comentaste algo en, en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese asunto de que.? Por lo, que entendí, por lo que entendí, tú ahorita vas a decir qué onda, uh, habían dos colectivos feministas, ¿no? Uh -huh. Que entre ellos empezaron a atacar, algo así.
0: Pues, a ver, todo esto surgió con la reforma de una ley, la ley Olimpia, aquí en Campeche. Y pues la creadora, la que reformó la ley desde el inicio, que me parece en los demás estados, pues estaba pues, viendo o moviendo las cosas aquí. El caso es que, bajo la perspectiva de una morrita, pues, no estaban haciendo las cosas como comúnmente se hacen, ¿no? Pues, ella tenido otra perspectiva de cómo se hacen las cosas, obviamente, o sea, y más cuando te criaste en este ámbito de que, pues, hago las cosas sola, porque, pues, sola me hace más chida. Eh, esto sin poner la cara de protagonismo, sino que, pues, así aprendimos a... a, a a relacionarnos con el exterior, a relacionar a otros a otros este entidades sociales como a mi manera, ¿sabes? Yo tengo esto este liderazgo. El caso es que se reforma también desde esta parte, pero lamentablemente el PAN toma protagonismo de no es que pues ah, no sé cómo no sé cómo debrayarlo. Pues ya tengo la iniciativa, pero en la entrevista no mencioné ni al colectivo ni a la morra, ¿sabes? Y es como que de, pues güey, o sea, qué poca madre que, pues anteriormente, pues ya morras del colectivo oficial de Ley Olimpia, pues hayan expuesto su mente y su cuerpo bajo un huracán y una pandemia para, pues, salir a recolectar firmas, ¿no? Eh, fue un suceso que dije, o sea, pues aquí hay algo, o sea, no son pendejos, o sea, las firmas salieron a noticia pública en los este, en los medios de comunicación, pues, aquí en Campeche, ¿no? Y, pues, me quedo así como que, pues, güey. Y, pues, conociendo a, a, a uno de estos, de estos este, colectivos, pues, decidí comunicarme y, pues, preguntar, oye, ¿qué está pasando esto? O sea, yo no lo veo chido, ¿sabes? O sea ya se está moviendo algo desde este desde este colectivo y ya está tomando camino para que alguien venga y se brinque todo el camino que quieren trazar que quieren formar que quieren sensibilizar para que un partido político tome pues protagonismo de esto pues o sea el Chile pues sí pesa mucho no porque al final y al cabo no nos están eh, dando los respectivos reconocimientos de que se legisló desde el principio no que se plagió algo sino que se les, les, les Sí, se, o esa se inició desde el principio, ¿no? súper arriba, pero, ajá, pasó ese pedo, ¿no? Entonces yo como que dije, ¿sabes? No, no me siento muy cómoda acá, ¿no? Y pues como que se empezaron a confrontar estos dos colectivos de, ¿me estás plagiando? No, no te estoy plagiando, lo hicimos desde el principio. Y pues... Esta, esta parte del ego de no querer comunicarse y no entender el por qué, o sea las razones y las justificaciones por el cual esos dos caminos se abrieron sabes siento que es esa parte importante de lo que es este, la responsabilidad afectiva tanto en un colectivo o sea un colectivo un colectivo ajeno a ti tanto interno y más si es por un bien común para todas no quiero decir que sea egoísta no quiero o sea, no quiero decir absolutamente nada, ni dar una, una crítica, un juicio, porque no estoy lista para eso, porque estoy involucrada emocionalmente. Pero pues sí me pesa y me hace mucho ruido, ¿no? Porque es como que, verga, el, el ego está ahí. Yo más que acabo de bajar de un viaje. Y pues la verdad es como que, pues sí, estaba formándose, pues yo lo veo así como que un poco más maternal todo. Entonces es como que quiero abortar esto, o sea, no, no me siento cómoda ya, porque dije, ya, me, me me concentro más en mis tareas, pero pues, ajá eso pasó. Y ya.
1: <risa> que de hecho, yo estuve viendo en Facebook que, que supuestamente lo que se legisló acá en Campeche no fue como tal ley olimpia. Ajá,
0: no fue ley olimpia. Que se. Fue tomó como este una. Nombre.
1: Ajá. Fue como que, ah, ok, sí, 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 pero mira, nosotros lo hacemos. Este partido lo hizo. Y. No sé, o sea, supongo que sí se siente feo, pero tocando este tema del del ego en las discusiones, no sé si... Ah, pregunta, ¿para qué usas las redes sociales? O sea, tú, así, particularmente, ¿lo usas como para como un medio para difundir tu, tu forma de pensar?
0: Sí. Creo que sirve para ¿Sí? todo, ¿no? O sea mi forma de pensar, lo que hago lo que... ajá, yo pero es sí. muy diferente un yo virtual que un... yo aquí sentado en una silla con una almohada en la espalda porque tengo un problema en la espalda, pero eso nadie lo sabe porque pues no lo he hecho público ¿sabes? virtualmente
1: pero la gente que escuche esto ya lo sabe
0: ajá, ya... pero
1: bueno el punto ajá. es que eh, últimamente con... bueno pues es obvio que hay, hay, un, hay un creciente, ¿cómo decirlo? No sé si decir despertar o movimiento o simplemente es cuestión de nuestra generación que ya se está empezando a involucrar en cuestiones políticas. Que veo que mucha gente utiliza plataformas como Facebook para, para decir sus opiniones. Para mí esto es lo peor que puedes hacer. Porque la gente en Facebook... En primera, Facebook no está diseñado como para dialogar. Facebook está diseñado para hacer algo viral. Exacto. Sí, no, sí. De hecho, justo justo hoy compartí un meme que decía... Gracias a Dios, yo no uso las redes sociales para discutir. Y yo lo puse arribita. O sea, lo, lo compartí lo compartí y puse... este Les voy a dar un consejo. No usen las redes sociales para discutir. Solo van a perder su tiempo. Y si no están de acuerdo conmigo, comenten y lo discutimos. Pero el punto es que eh, hay que aprender a...
0: Claro, el fenómeno está
1: ahí. El fenómeno está ahí, pero no creo que eh, peleándonos en Facebook sea una, una buena razón o, o un, un buen lugar para hacer cambiar a alguien, a una persona. Yo creo que nadie ha cambiado de opinión debatiendo en Facebook, discutiendo en Facebook. Y eso me, me pasó, este... Tengo como que la regla de no entrar a discutir a Facebook porque sé que mi ego se sube cuando alguien alguien le da me divierto a mi comentario
0: y me, pongo, sí, me me pongo a y me pongo a
1: pelear y me pongo a pelear y me pongo a pelear y me pongo a pelear. Es que es horrible, o sea, como que Facebook sí, solito te incita a seguir ahí. Y hoy justamente rompí esa regla. Chai. Este... Sí, eh, era una publicación, no me acuerdo de qué era.
0: Te me ha pasado. Y...
1: <ríe> sí, sí, es, es que es bastante fácil entrar en ese juego. Pero bueno, eh, creo que la publicación era sobre Chumel Torres. Si ubicas a Chumel Torres, ¿verdad?
0: <ríe> el vato pendejo. Fin.
1: Ajá, el vato, el vatito ese. Este... Yo lo veía en la secundaria, pero bueno... Eh, no me acuerdo que estaban discutiendo sobre él. Creo que estaban discutiendo que era un imbécil, ¿no? Y, pues, ajá, podrás tener tu opinión sobre él, X. La cosa es que de repente me puse a leer la discusión. En medio de la discusión, un tipo que empezó diciendo, eh, mira, yo no considero que Chumel Torres sea un buen este, divulgador sobre política, terminó comparando el impacto de Chumel Torres con el narcotráfico en México. Entonces, en ese momento fue cuando yo me metí y le dije, oye, hermano, cuidado, no estés... Creo que hay una gran diferencia entre el impacto que hace Chumel Torres y el impacto que hace el narcotráfico en México. Obviamente fue un error mío porque me empezaron a comentar un montón de cosas y ya me salí. Pero el punto es que me pareció muy interesante ver cómo inició esta persona, o sea, esta, esta persona inició queriendo comentar algo bonito, queriendo dar como que una moraleja para todos, y terminó haciendo una comparación súper radicalizada y queriéndole darle muerte a, a Chumel Torres. Y aquí es, y digo, este vato está en su nube de ego y no se va a bajar, o sea, no se va a bajar hasta que gane esta discusión o hasta que los me divierte, le reiten tanto que se va a salir de la aplicación y va a estar molesto todo el día.
0: No sé si recuerdas que funaron otra vez a mi ex vato.
1: Sí, Güey, sí lo vi, sí lo vi. Ese
0: día también rompí la regla de no, no va a servir de nada discutir en redes sociales. Y es cierto lo que me estás diciendo De que te quedas emputado todo el día, güey Yo sentí así Mal pedo que me había Metido una línea de algo, ¿sabes? Estaba alterada, estaba con taquicardia Estaba tomando agua y estaba así como que Con ganas de, no sé, güey, o sea Se te sube todo y, güey O sea, el nivel Que una red social te puede Causar eh, Fenómenos físicos Es, uff Así que, al menos desde mi perspectiva, yo siento que sí es como que un lugar para discutir, aunque no debería, pero también para <ríe> difundir cosas, que siento que es más importante sí. que lo primero. Es como... Le el periódico, güey, o sea, no deberían de publicarse cualquier mamada. No sé qué opinas tú. Claro, o sea, es como
1: que hay, hay una diferencia entre, por ejemplo... No sé, poner un, un comentario y, sin afán de ofender a nadie. Y, hay, y una muy diferente es responderle a un comentario en pos de pelear. Y no sé. Yo, yo por eso ahorita con las redes sociales estoy súper tranquilo. Pero no te voy a decir que, que no me da ganas de pelear. Por ejemplo... Es que si hay comentarios bien
0: pendejos, así, horribles, bien violentos hay, 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 comentarios, hay comentarios que
1: te dan ganas de, 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 no sé, de pegarle a la gente. Te a la y
0: gente.
1: aquí es aquí es aquí es donde entra mi ego. Por ejemplo, eh, ¿cuándo fue? Pon, no sé, la semana pasada. Vi un comentario que decía algo así como... Era un TikTok. Era un TikTok, fíjate que era un TikTok, no manches, o sea, me hizo enojar un video de 30 segundos, pero lo publicaron en Facebook, y era una morra que decía que, eh, que Jesús era negro, que Jesús era negro, y que aparte había tenido había tenido una relación con María y tenía un hermano gemelo en la India. Yo. Entonces, cuando, cuando crucificaron a, a Jesús, vino su hermano gemelo de la India. Entonces, entonces fue por eso que, que todos creen que Jesús resucitó. Y dije, Dios mío, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se metió esta morra? Y me metí a los comentarios, y habían este, morras, la mayoría de los comentarios eran morras, eh, diciendo se va a caer, se va a caer, hay que incendiar catedrales y todo eso. Yo dije ¡ah, la bestia! O sea, yo, yo entiendo realmente el, el movimiento pero dije, dije en mí o sea, algo se encendió en mí y algo dijo, quiero comentarles y quiero responderles y quiero decirles que todo lo que están diciendo está completamente equivocado y que no hay evidencia histórica para lo que están diciendo pero dije no sabes qué mejor me voy a calmar porque ya me está humillando mi ego porque mi ego mi ego hace esto lee ese comentario y dice oye tú sabes más ajá, tú eres sí, más no, inteligente ajá. que ellas exacto es como que ellas no están a tu nivel si tú les respondes les vas a ganar y no solo les vas a ganar <risa> las puedes humillar y empieza empieza esta, esta, esta bombita en tu cabeza empieza a rodar a rodar a rodar hasta que en un en un punto estás media hora tirado en el teléfono discutiendo con una persona que no vas a ver en tu vida
0: <risa> Coño, amor.
1: y digo y digo dios no 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 puedo seguir con esto
0: me hace y mal. pues
1: nada más me, me me hace mal realmente me hace mal es el, un daño el ego hace ritual. mal sí y luego Luego, sobre todo si tocan temas con los que tú estás identificado, con los que tú les sientes aprecio, sí, es como que, ¡ay, Dios! Has tenido de este hecho, tipo de experiencias con tu ego.
0: Me pasa exactamente lo mismo que tú. Y pues ya te lo había dicho sobre tener Marte en Escorpio y las discusiones. Como que, Ajá. pues, esa conciencia de que pues sabes que vas a picar, güey, y que es veneno. O sea, es como que ese ego totalmente en las discusiones. Hace poco, antes, después, perdón, de grabar un podcast, no me acuerdo cuál, eh, vi varias citas. Bueno, no vi varias, vi una cita en una página feminista muy conocida, pero así le empezaron a comentar a, a la publicación, a la página, que, que qué le pasaba, que estaba citando mamadas de de la iglesia, que la teología es patriarcal y todo eso, y pues yo dije, güey, coño, o sea, quiero comentar, porque sé que sé, y sé que no saben, y que puedo hacer que sepan de una manera, pues, casi culera, pero no quiero. Y pues ya fue que leí los comentarios, me enojé, respiré, cerré Facebook y ya. Pero pues luego hay experiencias, como las que te dije que fundaron a mi ex plato. Pues dices, verga, güey Esas sí son mamadas. Yo qué verga, ¿sabes? Y pues, ajá, es, pues a veces depende mucho. Y pues yo sí me siento mal después de agredir, ¿sabes? Porque siento que yo soy como que muy tranquila últimamente. A diferencia de otras, de otras etapas. A ver. De otras versiones de Lady. Ajá, ajá, sí.
1: Pero sí, respecto es que... a
0: las redes sociales, pues, siento que pues, sí, sí es, sí, sí funciona como algo que puedes difundir, ¿sabes? Porque hay varios colectivos, o sea, por lo que he estado ahí. Es que esos colectivos, pues, cuando llegan a muchas, este, a muchas personas, a mucho público, pues se vuelven casi, pues no oficiales, pero sí una fuente de, de citaciones, ¿no? Ole tú eh, en Facebook está Brujas del Mar que es un colectivo feminista de Ciudad de México o Las Acratas de la Barria ¿no? que es como que otro eh, otro colectivo y pues más, ¿no? y entre este colectivo se empiezan como que no es que lo saqué de este colectivo de este otro y de este otro y pues agarrarlo como fuente de información pues sí sirve porque pues tienes público y todo eso pero pues, Son como ya referencias, ¿no? Ajá. Así que yo digo que sí, sí sirve como un medio de cambio. Está este pedo de los comentarios, ¿sabes? O sea, si yo tuviera una página y tuviera mucho público, pues cerraría <risa> los comentarios. Cringe. <risa> Ñañera.
1: Pero si cierras los comentarios te van a tachar de totalitario y de... Es que es un rollo. No,
0: es un rollo.
1: Actualmente, actualmente no, o sea, sí comento, pero solo en, en páginas cristianas.
0: Pues
1: porque, sí. Ajá. Ah, la bestia. Vi ahí, yo tengo una relación interesante con las redes sociales. Regularmente las redes sociales te muestran anuncios de lo que eh, por tu historial de búsqueda, por tu historial de reacciones, eh, piensan que son tus intereses. No, creo que esto todos lo saben. Y lo que hago con, con Facebook en específico y con TikTok, y con, sí, nada no, más con Facebook y con TikTok, es que sigo a personas con las que no estoy de acuerdo. Porque cuando empiezas a seguir a personas con las que no estás de acuerdo te empiezas a acostumbrar a este tipo de, de, de comentarios, a este tipo de lenguajes, a este tipo de comunidades que se, la, se, se basan prácticamente en pelear. Y tu mente poco a poco va diciendo, ok, ¿sabes qué? Así es el mundo. Porque, sobre todo en, en TikTok, se me, me parece muy interesante. Una vez me apareció el tag de la feminista y luego o sea luego de ese TikTok me apareció el tag de los novios cristianos
0: entonces <risa> de... <risas> sí,
1: estuvo muy gracioso pero aquí iba con esto yo soy muy crítico con las páginas cristianas porque esa gente eh, pues cómo lo digo o sea son, mm. son parte de una tribu a la que pertenezco son parte de un movimiento al que pertenezco y me gustaría que ese movimiento cada vez se vuelva más fuerte. Hay dos tipos de páginas cristianas a las que sigo. Unas, a las, unas que me gustan y otras que no me gustan. Las que me gustan eh, son páginas de contenido teológico, de contenido filosófico, de contenido apologético incluso. Y las páginas que no me gustan son páginas de memes cristianos. Las odio, las detesto, te lo juro. Eh, ¿Por qué? Porque este tipo de páginas, al no ser de un carácter crítico tan fuerte, sus, sus admins, pues no esperes mucho de ellos, la verdad. Y hubo una publicación que sí me enojó mucho, que es donde eh, se estaban burlando del, de, de, de una marcha que hubo. Obviamente feministas estaban burlando de eso. Y, y ahí sí comenté, y ahí sí comenté y me puse a pelear. Pero eh, me, me, pus, me puse contento sabiendo que había gente que me apoyaba. Y eso, eso digo, bueno, pues, por lo menos veo que la, la nueva generación de cristianos no está tan mal. Sí, no. Pero ahí sí ahí sí no controlo mi ego. Y de hecho, la otra vez, estoy en un grupo que ajá, es de estos grupos de que sí me gustan, de que tratan de teología y de apologética y filosofía. Y un, un chico comentó esto, que, que cómo, lo, cómo le hace para no pelear cuando, cuando a veces incluso los colectivos feministas buscan, buscan pelear. O sea, no estoy hablando de todos, ¿no? Pero hay como sectores en los que como que empiezan a atacar, así ¿Es nomás que por hay, atacar. Como en
0: todos los, los movimientos sociales.
1: Claro, como en todos. Entonces este chavo comentaba que cómo lo hacía. Y pues es que no se puede, te acostumbras, dominas tu ego, ¿sabes que Domina tu ego y ya, no hables, quédate callado, bendícelas y ya.
0: <risa> Simón, Simón, es como que ahí ya, diosas las bendiga. Amén.
1: Uh -huh. Amén. Es como, por ejemplo, esta plática que estamos teniendo tú y yo, lo, nuestros respectivos movimientos, si se radicalizan, no lo permitirían jamás.
0: Sí, cierto,
1: sí, cierto. Otra vez. Eh, Siento que lo creo liberal me no sé conexión. Bueno.
0: ¿Sabes?
1: Sí, claro. Y es que al final. Al final somos personas, al final no somos ideologías, al final no somos ideas, al final no. O sea, tú no eres una marcha feminista, yo no soy la iglesia católica, al final tú eres. Eh, Vaya la redundancia, eres lady, eres un concepto de lady, eres un constructo de lady y al final yo soy un constructo de amos que paradójicamente se, se llevan bien. Ideológicamente están muy separados, están muy, muy separados, aunque convergen en algunos puntos, sobre todo en los puntos eh, espirituales, convergen bastante, de hecho. Eh, pero el hecho de que tú y yo hablemos es como un tipo de revolución, ¿sabes? Es ir en contra de este discurso de que estos dos movimientos tienen que estar peleándose. Se podría tomar como incluso un tipo de anarquismo el hecho de decir, no, sabes que estos grupos sí pueden hablar, estos grupos sí pueden congeniarse, siempre y cuando dejemos el orgullo, dejemos el ego de un lado, y nos damos cuenta que eh, fuera de todo eso somos personas.
0: Algo me dijiste de del anarquismo bueno siento que el anarquismo tiene como que este balance entre la conceptualización de lo espiritual sabes porque ambos buscan la liberación y el crecimiento del, del ser del uno mismo entonces cuando me mencionaste del que por qué no podemos converger estas dos este pues ideologías Inmediatamente pensé en algo que estaba hablando desde hace mucho, ¿eh? de que este límite, bueno, lo, creo que lo veo en derecho, no me acuerdo, es el, el capital, ¿sabes? Y el capital, pues, representaría el ego, lo liberal y las, y las uniones, pues, las conexiones, ¿no? O sea, la razón y la comunicación que tienes tú con el todo. Y, pues, siempre me ha gustado como que hacer este, este análisis porque, pues, al fin y al cabo, esta cosa, que esas dos cosas que terminan siendo lo mismo, lo espiritual y el anarquismo, pues está en la reconciliación y no la pelea con el prójimo, ¿sabes? No sé qué tú piensas de, de eso. El ego, las discusiones y, la, y el prójimo más que nada. Esto me acuerda de la rola del luz. ¿Sabes? O sea, Uf, creo que sí, sí, sí. Lil Supa transmite bien lo que quiere decir eh, en esos planos. Porque algo sí, algo que noté es que pues esa expresión cuando él dice que ya no amamos al prójimo, ya no lo respetamos, o sea, ahí se le va todo, obviamente aumenta la, la velocidad, pero pues te quedas con ese mensaje de, wey ni siquiera, o sea, tú lo puedes tener presente, ¿no? Pero ni siquiera tu, su, tu familia se atreve a ayudar a alguien en medio de una pandemia, ¿sabes? No sé si has tenido alguna experiencia o quieras decir algo respecto a eso.
1: Sí, eh, yo creo que es como que... Desgraciadamente, desgraciadamente es súper común en la historia del ser humano. Porque pienso en los romanos. ¿Has escuchado de los bárbaros?
0: Sí, algo. No.
1: De los, ajá, de los pueblos bárbaros. Bueno, este concepto de los pueblos bárbaros es una generalización que se, que se inventó el imperio romano. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Era todo aquel pueblo que no era romano. Es como decir, este, los, pueblos, los pueblos bárbaros son todos, los países bárbaros son todos aquellos países que no son México. O sea, es una generalización tan grande que deshumanizas a la persona. Y aunque pareciera, aunque los romanos, eh, temporalmente hablando, cronológicamente hablando, están lejos en teoría de nosotros, no es como que si hayamos cambiado. ¿Nunca te has preguntado por qué es que Donald Trump, siendo uno de los personajes más odiados del mundo, es presidente del de país más poderoso del mundo?
0: No, la verdad nunca me lo he cuestionado.
1: Pero es interesante, ¿no? O sea, todos odian a Donald Trump.
0: Simón, o sea, Simón. <risas>
1: Exacto, es, y, ¿y cómo rayos este tipo de llevarse presidente si todos lo odian? Bueno, resulta que, eh, y esta es una campaña brillante, ¿eh? es una campaña política brillante. Lo que hizo Donald Trump es deshumanizar al oponente, a lo que él estaba luchando. O sea, no son personas, los migrantes no son personas que están intentando por X o Y razón llegar a su país para mandar dinero a las personas. No, los inmigrantes son criminales. Punto, ahí se acabó. No hay espacio para más análisis, no hay espacio para otra cosa. Y esto también lo está haciendo eh, nuestro presidente López Obrador. No sé si te diste cuenta, pero antes de que este tipo de llegara, no había tanto, eh, no había tanta vista sobre los white Mexicans. No había. O sea, sí habían críticas sobre que hay, un, hay un, un porcentaje muy pequeño, que creo que es el 4% del país, que tiene la, la mayor riqueza. Pero nunca se había nunca sabía hablado de White Mexicans.
0: Pero, Resulta que este tipo
1: llega, pero ajá, espérate, el discurso de este tipo es, yo soy del pueblo, los demás son fifís. Y solo te dejan dos opciones, o eres fifí o eres del pueblo. Entonces, güey, divide y vencerás. Lo mismo que hizo Donald Trump, lo está haciendo López Obrador, y solo te están dejando una opción, o los odias o los amas. Y al final no importa cuál elijas, mientras estés hablando de él, es lo importante. Es como es como Chumel Torres. Vamos a poner el ejemplo a Chumel Torres, ya, ya que lo tocamos. Lo intentaron funar, lo volvieron trending topic en Twitter. Y el vato sigue trabajando. O sea, en redes sociales lo que importa es que estén hablando de ti. No importa si están hablando cosas buenas o cosas malas. Entonces, es por eso que yo estoy en contra de la FUNA. No por la FUNA en sí, sino porque no funciona. Es como Luisito Comunica. Intentaron funar también a Luisito Comunica. Y ahorita el vato está en Dubai A la verga Es neto. O sea, sí, yo lo sigo en Instagram. Está en Dubai el vato. O sea, ¿Qué si vamos a intentar como que hacer justicia social, híjole, hacer trending topic mundial a alguien solo le da más trabajo.
0: Chile, no estoy muy comprometida con la justicia social. Eh, así que no te podría dar algo así concreto, ¿sabes? Pero entiendo tu punto, o sea, entiendo a lo que te refieres. ¿Por sí,
1: el, el punto central era como, como las... que deshumanizar a la gente.
0: ¿Alguna que es como vez que... escuchaste sobre el ego fronterizo?
1: No, pero suena, suena bien interesante.
0: A ver, ¿qué piensas que es el nacionalismo?
1: El nacionalismo, no sé, es como uh, esta idea de que tu país es el mejor o algo así, y dar todo por tu país. Supongo que, según según yo, hay una diferencia entre nacionalismo y patriotismo, pero no estoy seguro.
0: Pues siento que ambas están impuestas, ¿sabes? O sea, la patria, por ejemplo, México. Uh -huh. Es algo pues nacional, es un país, país o sea, el nacional viene pues de país, ¿no? Entonces el patriotismo sería como que yo soy de México, amo México, y hasta muero por México, ¿no? y el patrón uh -huh. sería ajá, ese enlace de yo auto por México pero okay. ajá, lo que iba con el ego fronterizo es que pues este nacionalismo es como que la los los límites de las personas por ejemplo lo, lo que me estabas diciendo lo de ah, cómo se llama el de Estados Unidos Donald Trump, uh, Trump. Trump que él pone pues estos egos nacionales o sea, históricamente sabemos que Estados Unidos siempre lo ha hecho. Siempre ha, pues, discriminado a las personas por ser de otras naciones. Pero pinche AMLO, güey. O sea, ¿qué pedo? Sí se mamó. No sabía que había hecho eso. O sea, él, él lo hace desde, desde dentro, ¿sabes? O sea, por imponer clases. O sea, he visto algunos de sus, de sus discursos. De hecho, no sé. Querido decir esto, pero no, creo que no me habían nacido hasta ahorita. Que pues igual, todo este pedo de la justicia social y, y lo de la ley Olimpia, pues siguen encomiendo a, a un ego, ¿sabes? Ay.
1: Es como una soberbia, ¿no? Como una terquedad.
0: Pues sí, estando bajo epistemológicamente una colonización, como debería de ocurrir la, la justicia, ¿sabes? Uh -huh. Podemos resignificar lo si que es la justicia, la justicia, uh -huh. la justicia o los medios por los cuales lo hacemos. Por eso sea, siempre, siempre este... como que cuando mencionan eso. Sí.
1: Pero, ¿Pero por qué colonización?
0: Um... No quiero abarcar muchas cosas eh, históricas porque apenas no estoy uh -huh. en de antropología. Pero pues llevo una materia que se llama Estado, Sociedad y Derecho, que te da una introducción de cómo es que el ego, la religión, la, la cultura y etcétera, pues viene de, de Europa, ¿no? O sea, México es un país, Latinoamérica es un país, es un, es un continente pues militarizado, colonizado masacrado en los pueblos pues para la supremacía blanca, ¿sabes? Entonces sí. el dicho las leyes el, los derechos humanos en general están formados bajo análisis de lo que es pues Grecia Europa ¿sabes? y, uh -huh. y recurrir a los medios o los procesos de justicia pues se me hacen pues muy muy de Europa siento que ese, sí pero es que Ese, ese Ajá. de cuando pues los torturaban o los encerraban sabes seguimos mm, sometiendo al sistema carcelario no sé si alguna vez te lo comenté creo que sí
1: no, no recuerdo mucho, pero uh -huh. no, no sé si sea como que el concepto colonizado. A ver, la colonia tiene cosas buenas y malas. Eh, pero igual, como que los, los mexicas no eran la. el pueblo más bondadoso del mundo, ¿no? Eh, y esto lo, lo ponía en Twitter. Eh, los aztecas mataban animales, mataban niños, mataban vírgenes, eh, les sacaban del corazón y se los entregaban a su dios. Cuando llegan los españoles, hacen una masacre, hacen un genocidio, pero dicen "Hey, No maten gente. Creo que, creo que son lo mismo. Creo que son la misma moneda. Eh, porque recordemos que cuando llega Hernán Cortés, Hernán Cortés, para llegar a Tenochtitlan se junta con, lo, con los otros pueblos eh, que estaban en la región, porque los mexicas los tenían dominados a todos. O sea, los mexicas eran un pueblo guerrero que lo, lo que hizo fue esclavizar a, sus, a los pueblos más pequeños. Obviamente llega Hernán Cortés y les promete liberarlos y estos vatos dicen, ¿sabes qué? Lo, lo que sea es mejor que estar bajo el control de los mexicas. Creo que es una cuestión más de.
0: No la había visto así. De.
1: Nos. Sí. O sea, y. creo Creo que es más cuestión del poder. Cuando un. Un grupo llega al poder, tiende a volverse. Sanguinario. Por decirlo de alguna manera. No sé. Imaginemos. Imaginemos un mundo en el cual. Eh, los blancos son, fueron esclavos, ¿no? Imaginemos un mundo en el cual los blancos fueron esclavos por mucho tiempo a manos de los negros. Estaríamos hablando de, no, es que vivimos bajo una supremacía negra este, y hay que liberar a los blancos cada vez más, nos están, a la gente que no, es, que no es blanca los están discriminando y todo ese tipo de cosas. Es más, creo que es una cuestión un poquito más antropológica de cosas que ya tiene el ser humano de por sí, como que tendencias naturales que tiene y, y al hecho de sobrevivir, ¿no? Como que ser el, el macho dominante, el macho alfa, creo que por ahí se diría interesante abordarlo. Ojo, no estoy defendiendo, no estoy defendiendo la colonización,
0: sí, no, no, pero... no, yo sí lo entendí. Ajá. Es como pero... que esa crítica de abarcas los dos contextos, no... Un, un punto de historia, un punto de vista histórico de resistencia ¿sabes? porque pues está este pedo del, uh -huh. de la parte de la colonia que pues resistimos a base de que pues nosotros somos la supremacía, pero también nosotros resistimos a base de la radicalización pues en descolonizar todo, pero pues ajá ¿me expliqué? o sea, sí, sí, sí. O sea lo vemos desde un punto, pues no quiero decir pues más liberal, pero pues sí más liga a las dos historias ...bajo estos contextos... ...y que están peleando para que uno se refleje en el otro... ...pues sí, sí, sí lo sí, expliqué... Sí, ...sí, sí lo entendí... ...es como sí. que esta... Entonces, tarea de los que... ...están en ciencias sociales tal vez...
1: <risa> ...sí, exacto... O sea. ...pero igual... ...no sé, yo lo estoy viendo un poquito en antropología... ...tengo una materia que se llama antropología... ...y lo estoy viendo un poquito... ...pero... ...ajá, eso... De hecho, no sé si sabías, pero según lo que tengo entendido, eh, el plan original era matarlos a todos. ¿Por qué? Porque los que llegaron, el, el grupo este que llegó, no consideraba que los nativos tuvieran alma. Entonces, al ellos no tener alma, no eran personas. Entonces, podían matarse como, como animales. Y el que intervino para que esto no pasara fue un papa. O sea, un papa al enterarse de que estaban cometiendo genocidio, mandó una carta y dijo, no, ¿saben qué? Yo declaro a estas personas, a estos nativos de, de Mesoamérica como personas. Pues en el momento en el que este papa hace esto, eh, el ejército ya no puede simplemente matarlos como quiera. Eh, es interesante, ¿no? El hecho de que debemos eh, que parte de la cultura antigua se haya conservado porque un papa dijo que así fuese. Me, me, me parece interesante. Y creo que es un dato que no mucha gente maneja.
0: Ay. Y
1: debemos equilibrar las dos partes. Eh, creo que el mexicano es, es combinación de ambos, de españoles y de, y de nativos de acá. Y debemos... De debemos... Ah, la bestia, sí. De hecho, <risa> te, te iba a comentar algo, te iba a comentar algo. Que, que había en TikTok, y esto no, no estoy seguro de que, seas, de que si sea cierto, no lo investigué, pero me pareció un dato curioso. ¿Existe una población afromexicana en México?
0: Bueno, eso sí lo sabía.
1: ¿Sí lo sabías? ¿Es cierto entonces?
0: Pues, des, bueno, eso pasa así en todo, ¿no? O sea, en los movimientos sociales, por ejemplo, el feminismo. Pues está este... Eh, separación del feminismo blanco y de las afrofeministas, sabes que su, su marco histórico es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Así que pues, ajá, deben de haber también en México, en Latinoamérica, me parece. De hecho, tampoco sé mucho de ese tema, no se me ha dado por investigar, pero... Ajá, como que lo tenía más o menos. Como por lo que le hizo el,
1: el 1% de la población mexicana. No mames. O sea, son muy poquitos. Ok, este tendrás algo que decir como conclusión.
0: Pues creo que estaría chido esta replantación de no somos una ideología. Creo que ya lo hemos dicho en varios capítulos que pues somos un un ser que se basa en los en la crítica y en el juicio. Mm, no digo, no alego que esté mal alejarse de una ideología si ya tienes tus juicios espiritual, hasta esp desde espirituales hasta políticos pero sí reencontrarse con esa reimplantación o resignificación de lo que son y significan para ti y pues Siento que es muy interesante porque abarca lo que es la antropología, que no sé si históricamente pues esté resaltada, pero yo digo y alego que hace falta mucha antropología todavía, pero sí es como que un granito de, de arena para una mejor visualización de los acontecimientos desde un yo, no individual ni colectivo, sino un yo propio, algo encima de esos dos.
1: Sí, definitivamente.
0: ¿Tus conclusiones?
1: Creo que creo que mi conclusión es um, que a ver que no nos creamos los eh, los que vamos a salvar el mundo porque no lo vamos a hacer que no creamos que lo sabemos todo porque no lo sabemos todo y que siento que el conocimiento, la investigación previa a decir un comentario es lo que nos lleva realmente al diálogo, que el diálogo es el que regularmente termina en, en alguna conclusión fructífera y pues nada no se odien entre ustedes, yo sé que es muy difícil no odiar, pero no odies a alguien porque porque no solo estás gastando tiempo, ¿ok? Solo estás gastando tu tiempo en fin, pues nada. Eh, ¿Tienes algo más que decir?
0: No. ¿Alguna recomendación de un álbum, libro?
1: Uf, uf, uf. Este... ¿Sabes qué? Yo, yo creo que voy a recomendar a Lil Supa todos los episodios. A <risa> su Porque, ok, es lo que te platicaba al principio. Lil Supa sacó un nuevo disco con Acapella. Y, a mi parecer... Es, eh, no sé, es, es, es increíble este álbum. Se siente muy clásico, se siente muy fuerte, se siente con una carga emocional bastante, bastante grande. Es rap venezolano. A mi parecer, el rap venezolano no tiene nada que criticar al rap español y es, para mí, el mejor rap eh, en habla hispana que tenemos. Y pues nada, chequenlo Obviamente está en, en Spotify, si no vayan a YouTube y nada más pongan Lil Supa Capela y ahí les va a aparecer si les gusta el rap no me lo van a no 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 creo que no les guste pues nada eso tú
0: consuman estupefacientes psicodélicos
1: todos seríamos felices si estuviésemos marihuanos todo el tiempo no, no habría guerras pues eh, nada, yo creo que ya terminamos por hoy porque si sí es tardecito y yo tengo que hacer mi, todas mis tareas para
0: mañana. Ay, suerte en las tareas.
1: Ya sé. Esta vida de estudiante la odio. Ay, bueno, nos vemos.
0: Nos vemos.